0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听法客新法聊天室，我是蔡宇哲。在今天的节目开始之前呢，我们要先来跟各位宣传一个活动。现在对于制作 podcast 节目的人越来越多，可是啊，大家在节目蓬勃发展的同时啊，也必须要注意一个非常重要的事情，就是一些法律的事项。这个我可能会觉得说， podcast 跟法律有什么关系呢？其实关系很大。例如说啊，你在节目当中，你可不可以播放谁的音乐？那你可不可以在讲书的内容？你可以念书吗？那就算你的节目长大了，那你开始接叶配了，那接叶配会有一些法律问题哦。例如说什么样子的内容你可以讲，但是什么样子的内容是不能讲的。好、哦，所以这些啊都是在制作 p a d k a s t 会发生的法律问题。所以在这一次商案跟黄志豪律师他们就共同举办了这一次的活动，专门在谈 p a d k a s t 当中的这些法律的议题。那如果你是对制作 podcast 感兴趣，或者是你已经正在做节目的人，很推荐你来参与这一个付费的活动。活动的链接放在 show note 当中。如果你对活动感兴趣的话，你可以从里面然后找到链接，哈，你就可以报名。今天的节目呢，就是我们制作《国民法官》系列的第二集。好，那第二集呢，它主要是在谈说，好，你已经当了国民法官了，可是你在法庭上你会遇到什么样子的情况？会让你产生一些认知偏误呢？而这些认知偏误是不是有可能可以避免的，让你成为一个更公正的法官？好，接下来就开始我们今天的节目喽。我们在上一集呢，谈的主要就是人格特质，哈，就是这些国民法官的人格有什么倾向，他事实上是会影响这个审判结果的嘛，嘛。那我们这一集呢，要来谈一个更关键的，如果我是一个律师，我我用什么方法可以去操弄？或者是去制造风向，嗯、让这一些国民法官朝向我这边呢、嗯？那这个就要请志豪来跟我们介绍一下，要怎么用心理学来做这件事。
1: 欸、这个蔡老师这样讲哈，我会有被呃憎恨的嫌疑哈、啊啊。我们是学术讨论，学术讨论，那请来共啊，米工、米律师也来从应该是从神简辩三方哈、嗯，你要如何去理解这个状态？对、啊公掉神解面三方，其实南迪特伦的学者应该是公也也呃 ，academic basis 相关，他他学术上的背景是什么？嗯、所以，我们上一集讨论的是选任的科学方法，跟人格倾向的问题，你用什么工具来看嘛？它、嗯、有它的呃 scientific basis。那这一集我们讨论其实重点就会放在，我们都说呃司法审判哈、哦、是一个决策历程。It's a decision a making process， 对不？对，所以的决策历程的艺术的功力啊，而且国民法官为多爱收彩虹，第二块第二料呢，被你在那边审检辩三方那边猛拉猛踢，然后羞辱啊、哦，没有，不是羞辱啊、哦，法律规定要问你，问问这些问题，最后呢，好不容易通过了选任程序，但是选进去之后呢，并不是从此一切太平了，选进去之后，接下来呢，审理的起日。开庭审理的那一天开始，法官就要跟你讲很多很多的道理哦。辩论公一定要盖销嘛，哈、嗯，呃，刑事审判的本职是什么？它的本质是什么？刑事审判的本质，刑事诉讼的本质，为确定国家对个人侵华权之有无及范围所做的一个法定程序啊所。所谓的罪，所谓的罚。所谓的刑，下回一个无罪推定；嫌爱无罪推定，下回一个证据裁判；嫌爱证据裁判。我只讲到这里，蔡老师的脸已经扭曲不堪
0: 了，<笑>听起来我就累了，<笑>你知道吗？听你刚刚在讲大纲，我就想象哦。我如果听一个人在那边讲这个讲完，我可能就想走了吧。对不
1: ，基本上都被占用啊，我拜托的。平常时叫我读纸上我的眼睛就快，因为现在大家都阅读连那个手机嘛。对啊、哦。读了两段我很不耐烦，你先跟我讲这一堆，我先让它停下来。嗯。啊，这那这个其实就是涉及到在审判里面，当你给呃 decision maker 决策者做一个框架，嗯、这个我们叫做 information framework。讯息框架，的时候，你要怎么样架构这个好的框架，让让决策者容易进入状况？嗯，没错。那这个在国外其实研究很久，嗯、在台湾研究了多久呢？没有，<笑>完全没有嗯。嗯，为什么呢？因为我们不重视科学。I'm so sorry。在美国哈，有过非常有名的两个巨大的实验，嗯、一个叫做呃 Chicago Model。就是1956年代，不知道是不是一九五六年吧，我不确定。1956年代，哈，芝加哥大学接受美国政府的委托，进行了大规模的陪审团人民参与审判的调查，做出一份非常详细的报告，在分析行为决策模式这些议题。到了后来呢，我记得好像是应该不到2000年哈，他们再次进行所谓的 jury reform 陪审团改革的时候，就寄出了所谓的亚利桑那模式。就是说，过去的人民参与审判，他们觉得有一些缺点。那美国这个国家它的好处是说，他们很愿意踩在巨人的肩膀上前进，有缺点改改看。对，就既然陪审团一定要做，那就改改看。他就慢慢透过学者的研究去做出了非常多的 recommendations，、嗯、然后慢慢去改，改出了一个叫做 Arizona Model（ 亚利桑那州省陪审团模式）的一个改革方案，其实相当科学哦。里面全部都是心理学作为基础、okay. 那他所操作的实验也都非常的，就是信效度这些当然是理所当然。因为美国的 APA 跟美国的 ABA， 前者是美国心理学会，后者是美国法曹协会，他都有相当程度的关注在这里面。非常好的实验，我我觉得两份报告我都很认真的拜读哈、哦，呃，也一直关注到现在。那这些东西在台湾其实没有，套回去。呃，我们乡民小天子刚才讲了，国情不同哈、嗯，因为这这来带有绩效度的问题，跟、啊、次文化问题，南北差异蛮不能套用，我不能说，哎、啊欸，我把亚利桑那州模式改成台南模式，我给来搬点给大家用。那所以这样的情况就变成说，我们需要发展自己的一个决策审判理论嘛、嗯？那这就是我在研究的核心，在决策审判里面哈，第一个有三大重要因素，第一个是从我们刚刚讲的讯息框架，讯息框架包括了说。法庭的外在如何建制？国民法官对于资讯的存取容不容易？你所建构的讯息传递方式是否方便、易于取得且易于被理解？你不要呃、哎，来，我现在念给各位国民法官听第一个无罪推定乃为世界人权公卫所皆组织原则，<笑>人人在受机关判决有罪之前，有罪认定为无罪之权。靠背，这谁会听得进去啊？他<笑>就是有 information and accessible but incomprehensible， 他、啊、你不能理解嘛？那所以 information framework 这个事情其实非常重要，嗯，它是一个、呃、审判决策的基础工程。然后这个 information framework 也不是独责国家机关、审、检、辩三方的水准都非常有关系。Oh, okay, okay. 我白话讲一句，对，讲今日律师检察官法官啦，未晓讲话， yeah. 一句讲都未晓话，后白而且又没懂啊。這個、
0: <笑>就是重点是这三方讲的都必须要让这些国民法官要容易理解， yes. 而且听得懂嘛，就是要爱公狼威，爱公狼威，不要只在那边一直讲专业术语，噼里啪啦，噼里啪啦，你就公狼威对，公狼
1: 的困气啊。哎
0: ，我觉得这个。可能很困难哦<笑>！
1: 哇，蔡老师，你语带保留的好严重。<笑><笑>你可以，我不行。您您您是、呃、司法外的人，批判是应该的。
0: <笑>啊，我这样
1: 讲，我已经很黑，我就更黑
0: 。对啊，因为有的时候听一些律师讲，就是直接这个什么，就是
1: 你写的公瞎会。<笑>对啊、哦嗯我，我理解。坦白讲，我也认为说，我们台湾的法学教育跟法学训练跟一般人的、嗯。沟通管道之间真的是有在强化的空间，这个我完全同意。但整个呃审判决策架,架构理论上，这个是我自己在在研究的内容、嗯。我认为第一个大的因素就是 information framework。那第二个呢，外在的因素则是所谓的 cognitive bias， 所谓的认知偏误的影响。认知偏误的影响，其实我记得我们在上一集有稍微提到一些状况嘛。辩论工，我们今天的参与的国民、呃、法官。里面如果出现了，快来行一想嘞哈，律师都不行了，律师、法官、检察官都没办法当国民法官。律龙公嘿，嘞，哦，康仁
0: 他今
1: 天来参与审判、欸，他是有参与审判的义务的。那吴康仁进来了，然后呢，大家迷哥、迷姐、迷妹、迷弟，一看到吴康仁就<笑>哇，康仁哎、欸，以前演过什么什么什么哈、嗯。齁那有一个我们常常听到的所谓，不管是权威效应或者是月运效应，它其实在讲的就是一件事情、嗯，就是同样的 information 在不同的主体表达底下，它、嗯、的位、它、嗯、的它的权重是不同的。港宽及顾威蔡老师讲出来，可信度百分之一百二十，破表；黄志豪讲出来百分之六十，就哇就折半。嗯、这个。对你来讲，可能就是月运效应，已经很大很圆的月亮，外面又加了一圈 glowing effect。嗯、那对我来说，它就是一个所谓的锚定效应。本来很凶的你 b 啊，对吧？所以你为共暖，你永远只有百分之六十，不相信你往那边剪而已。那这个就是我们所谓的 cognitive bias、嗯嗯嗯。像这种认知偏误呢，其实在决策历程里面非常常见。
0: 对啊，
1: 尤其跟我们过往讨论过，跟侦查心理学、跟调查手法、跟证据取得方法、跟冤案的形成都有非常深切的关系。比如说，今天有一个证据呢，是这些国民法官看到了有一份警察写的职务报告，那这就涉及了。你认为警察的职务报告，一、一 duty report， 一水公一代的下来嘛？对。呃，本侦查组到达现场之时为下午十七点五十分。我亲见犯人拿出刀械拒捕，于是我从背后掏出手枪，鸣空示警三响之后，逼不得已乃击中其左大腿，造成血流如注。为并非本人之本意。你对于他的职务报告相信多少？你相不相信公权力的执法者必然 integrity？、嗯、他的？人格完整度一定比较高，这些都是容易我们在讨论所谓的 cognitive bias 进来的情况，过多的认知偏误的影响会降低我们探究、提出问题的能力。没懵啦，嗯，啊，話說这个兰花公仔在那啊，你写的猛杀毁咧，对，啊、哦、讲就,就好，啊，啊甚至会出现所谓的极化效应嘛。这个证据不会有问题，为什么不会有问题？因为是警察做的。
0: 警察做的才会有暧昧<笑>、啊哎，不
1: 不一定，<笑>但是就刚刚讲的这个情况，很常出现在生活当中。对，这个东西绝对是没问题。为什么？因为自白是检察官拿到的，这个自白绝对可信。为什么？因为自白是,、呃、是犯罪者自己讲的。但实际上我们也讲过嘛，就是通往地狱道路是善意铺成的。
0: 对
1: ，很多人在急功好义的同时，他忘掉了理性跟证据的重要性。于是就很希望这个案子赶快那出立例，嗯嗯，那就会忘了说正当法律程序的重要，一忽略了这件事情，你的决策就很可能受到影响。所以这是我讲的，这是外部因素。我们刚刚讲呃 information framework 嘛啊，呃，所以讯息框架。我们现在讲的是外部的认知偏误影响。第三个问题是人的问题。我因为台湾采的国民法官制是一个混合制。混合制的意术，就是说，今天选出来这六个法官，国民法官是跟三个职业法官一起嘛，合审合判哦。而且大家合审合判的标的，除了有罪无罪，有罪的话还要判量刑，搞不好还要弄死刑，三个层次，对不对？那所以在这个情况底下，对于人他的操弄手法，心理学很常用这个字 manipulate。我如何透过操作某些因素影响一个实验或一个历程的 outcome？ 我们很熟哦，心理学没有人不知道操弄是什么，专门
0: 做这个的，专<笑>门在做
1: 操，每个心理学家都在考这个啊，嗯、对不对？那么很邪恶，对吧？嗯、<笑>可是进入到国民法官的领域里面，我之前做的实验就在讲这个事情。假设今天制度上允许国民法官有被操弄的空间。我的意思不是有人要操弄他，我的意思是制度允许这样做，嗯、怎么允许呢？例如说，蔡老师你是心理学博士嘛？嗯、可是如果今天进入一个审判的局里面，旁边坐的是我，我跟你说，我这个业界已经待二十五年了，蔡老师。嗯、那我跟你讲，这个证据，我过去看到这种证据，一定是判有罪。啊我，我讲诶，我常客的呵，啊，你那边法官主决定，但是我来讲啊,啊，我过去拢是判无罪哦。哦,哦啊！你刚才在该说，你想要刚刚这些证据对被告有利。我听，嗯嗯、因为听众朋友看不见，但是我里面同时用了 verbal 跟 non-verbal 的操纵技巧。对
0: 对对
1: ，non-verbal 所谓的非语言，也就是肢体的操纵技巧。比如说，这我之前都做过实验。嗯，蔡老师你在针对证据发言的时候，我双手抱胸，我的身体微微往蔡老师以外的方向转过去。然后或者是我抬头看着上面，我不跟蔡老师做任何的眼神接触。对、哎、，disagree， 认同指的是同 level 的嘛？对对对。可是如果他有一个资讯上的落差，他就变成 disapprove。上位的人对下位的人说：“而、啊、且这边塞，不行啦，
0: 根本就不听，就觉得你这个人在不发言不啦。」对，就是不懂。
1: 我我的意思当然不是法官会这样，而是说。我们在做心理学实验操纵的结果，这是我们讲的第三个因素 ，manipulation、嗯、分成 verbal manipulation 跟 non-verbal。例如说在 ，verbal 的时候，明明一份没有办法跟犯罪结果连接的证据，现在冤案最常听到的，哦，他的医生跟他的心理师出了一份 PTSD 的评量报告，供被害人疑似有某些 PTSD 的症状，嗯、但是还未达到临床标准。OK， 但是呢，我们认为被害人可信度极高，那他陈述了加害人某 A 啊、哦、实施的这个行为。综上，我们认为在这种情况底下呢，这个某 A 应该为这个创伤负起责任。靠背报告这样写出来之后，如果你是心理学家，对不对？蔡老师在里面就会说，哎、欸，这报告那来下嘞？对、啊、你你怎么推断出这个？因为我们很多时候是凭 self statement 嘛，你自陈。你你要别的证据来勾稽啊？啊，你取证的过程啊，哈、嗯，然后这个陈述的内容，这都不是他们可以判断的。但是蔡老师，你懂对不对？这时候法官只要对其他人讲一句说：“这个很明显啊，这个专家意见讲得很清楚啊，精神专科医师、欸，哎、嗯，临床心理是两枚、欸，哎、嗯，这两个人两张证照、欸，哎，啊，过去在某某医院做过这案件，至少没有一百件，也有五十件、欸，哎、嗯，蔡老师，你有做过这种横横件吗？我啊。海啊，然后法官就呀呀呀呀，啊、hiya, hiya, hiya, hiya. 哦，原来你也不懂嘛啊！不是所有心理学博士都
0: 懂嘛。啊、你嘛没那个啊！哎，
1: 啊，蔡老师，你那单是不是保持中立？哈<笑>、哦，带你考试，<笑>好，声音表情就这个。有时候你明明听一句话，话的本质那个字是善良的啊，怎么听起来就是这么叽歪啊？嗯<笑>这就是考试的、嗯嗯嗯、那这种 non-verbal 跟 verbal manipulations 非常容易在评议的场合出现
0: 。对啊，我光想象我也觉得那个影响力其实很大的。啊、因为比如说我我担任一个国民法官，那一刚开始我跟其他的包括那三个职业法官，我因都不太熟啊。可是我们人进入一个团体，你一定先最简化嘛？对哦、啊，完了三个职些法官
1: ，而且你要 seek approval， 对不对
0: ？对啊，你希望获得团体中强者的认同嘛？对，所以我我觉得一定会受到他的影响。那当然，哎、欸，这是难呢。当然
1: 哈，国民法官法也明文规定，呃，法官需要尽全部的力量去确保国民法官的公正跟独立审判不受影响。嗯而、欸、且来得有效、哦，但是我现在讲的都不是法官会这样做，嗯、我现在讲的是人在不知不觉中都会想要操弄他人，这个就是我刚刚说影响审判决策的第三大因素，嗯，来自于群体决策的 group decision making dynamics，
0: 嗯，团体动力，他的团体动力学、嗯
1: ，我如何把这个案子赶快结掉？嗯、靠呀，晚上我要去打球，你们到底要评议多
0: 久啊？嗯<笑>哎呀，对啊，这明明就这么确定，是快判一判、嗯，这个
1: 判二十年啊，嗯、这人家一定有罪，你岂被公我故心里在 O S，、嗯、但是你又不好意思讲
0: 嘛。可是这样的态度多多少少会表露出来，你的动作对对、嗯、你的语
1: 气、你的表情，对吧？我做过一个有趣的实验是什么呢？当国民法官在评议的时候啊，我单单摔笔跟鼻孔喷气，对方后来就
0: 改变意见。<笑>鼻孔喷气，怎怎么喷？你们看看，
1: <笑>就嗤之以鼻啊。好、oh, ，OK。啊<笑><笑>就是发出这种冷笑声。哎呀，你也、uh -huh. 你也不攻气势了，就这个表情没有。Uh -huh. uh -huh. 他讲一个话之后，你就鼻孔喷气。Uh -huh. 啊这个法官讲了，我们都尊重啦。Uh -huh. 哦，国民法官很有见地哈，但是是不是忽略了？啊、uh -huh. ，宝宝，以下三万字省略。对、uh -huh. ，阿丽娜，西的法官，你这时候脸上一阵青一阵白。我当面红口舌，你你还好意思问第二句？问第三句，对不对？哦、你还问说啊，这个证据为什么这样就可以连到被告？哦，公告你把最初的拍干啦，<笑>拜托的好不好？哎，这样 G Y 的人我认识非常多、啊嗯、我不是说他们会这样做，嗯、我是说。有些情况下，它有可能构成制度上的缺陷。对，而这个是我们司法心理学在做行为研究的时候需要去面对的正式的一个议题。嗯、你看，我们刚刚讲了三个大的 category， 对，这还只是概论。哎，这三个都是我就是看了这么多学术论文之后，我的 framework 就这样出来，嗯、然后我就发现说啊，不妙。这些东西完全没有人在在意。你你去看这个法案的设计，你去看这个内容里面，其实我觉得科学的基础真的是太少太少。后来其实我也觉得说，我我后来已经想开了，<笑>想开的意思就是说，我觉得呃有改变就好
0: ，嗯，聊
1: 胜于无嘛哈。台湾的司法愿意改，我都是抱持着拍拍手的心态。嗯、我改了后。好，而另外一个我们行为心理学的名言，观察促成改变，参与当然更为促成改变。所以现在这样，我也没什么不满。但是以一个科学家的身份，我就必须要提出说 ，OK， 在 study framework 下面，这几个因素很重要。我们需要真正的心理学家，要应该说，我们需要培养出真正应用的司法心理学家，开始来研究这些议题。那当然我。我都不急嘛，我也不急，我就开始。我刚刚提的那三大方面，每一个我们设计系列实验，我还纵贯研究，好不好
0: 、啊？因、欸、为我觉得司法院应该不会比经费来做这这方面的研究研究案啦
1: 、啊。呃，
0: 对不对？我觉得有吧。
1: 我认为没有这么科学的研究案。Okay, okay, okay, okay. 有法律面的研究案。那、oh, oh, oh. 法律面研究案就是考察一下国外制度啊，等等的、嗯，这个我们看很多。嗯、但科学面的研究案，很抱歉。
0: 那既然这样子，反正它也快要到来啦，我们有没有什么办法可以尽量减少即将会出现的这些国民法官出现一些 b i o s
1: 好问题。我们上一集、嗯、有讲到人格倾向这件事人格倾向要在后天的力量去克服，很不容易。这些来弄怎样因为 nature versus nurture 天性跟后天的环境交互作用的情况底下，你要去修正原生家庭跟环境形塑加上先天力量形塑的人格，嗯、就难呢、欸。这我们都知道。可是刚刚那三个因素、嗯、里面的这个所谓的认知偏误。相对来讲要
0: 容易比较可以，对,对比较
1: 可以。其中一个最重要的问题，嗯、根据美国心理司法心理学者的研究，哈，他们对法官或者麦克法官啊，我讲法律人，对不？龙刚带你看看哦，哎，我头阿在测好不？哈，民法、刑法、商事法、海商法、公司法、证券交易法，我打龙嘛，他听东伯他噶，以、嗯、为自己比较厉害，其实没有。问题是，在经过实证研究之后，发现。法律人、哦、法官、律师、检察官的认知偏误易受影响性，跟一般人并无两样、哦、不看稿拍谁
0: ？是哦，
1: 也有时候更惨，因为他自信心太高。啊、你知道那种 self-report confidence 那修官，通常他的表现会有问题。我们心理学常见那种情况、啊啊。那研究就显示说，这些人的表现没有比一般人强。但是认知偏误有一个最大的可逆点。在于那个时候，他们美国司法心理学家在去对法官做全面的研究跟在职进修的时候，他破题就是说，最容易抵抗认知偏误的方法，就是在每个审判开始之前提醒自己 ：“I am not perfect， 我不是神，我只是人，任何的因素都会影响到我的判断，所以不要跳到结论。”我们这边有太多的研究指出，一个人在审判决策里面。例如我，我我讲个实验给蔡老师猜一下，不要实验了、嗯，一个小问题。诶、欸，蔡老师觉得长得帅的人在审判当中，在刑事审判当中、嗯，他的外观会影响量刑吗
0: ？啊、你你是说他是他是那一个犯罪的人啊？啊
1: 犯罪者、被告有啊。正确，
0: 我觉得一定会吧。就算他男的、女的，应该都会影响。到。男的
1: 对，而且性别上来讲、嗯、同样显著、嗯。也就是说，外观相对越受到欢迎的人、嗯，
0: 这个外观包
1: 括先天的长相，对、嗯，后天的整容以及外部的衣着三件事、嗯，都会是正相关、嗯。那这个正相关的意思就是说，在大多数的刑事犯罪里面，被告的外观越受到审判者的青睐。嗯嗯，他的刑度就会越轻。可是有一种犯罪例外
0: ，性侵犯，对
1: 性侵犯跟所谓的靠着性来做诈欺的案子，嗯嗯哎、嗯欸，这一类就会他的外观会被认定成是一种类似犯罪工具的概念
0: 。呀呀呀，
1: 这个就是人家做出来的研究嘛。对,对,对，哦，我们台湾心理学界刚刚做出来的研究。
0: 对啊，像你你刚刚讲那个，又想到我之前在讲偏见与歧视那一集里面， hey. 我有提到一个研究，那也是国外的，有有一个研究，他就去综合了很多黑人犯罪跟他量刑的资料，然后他发现，就是他的越像典型黑人的，就是他越黑，那越典型的，他判死刑的几率就越高，正确。那这个这就是很明显的，我们就看外表就觉得啊，你你这些这些欧狼啊你就是坏人、嗯，就很明显的一个一个歧视嘛
1: 。到今天哦，我们在不管是心理学哈、哦，或行为科学，或司法心理学，或者法律学，我们都常常会提到十九世纪一个著名的意大利精神精神医师叫隆布罗说。嗯他发明了颅像学，还记得我们提过这个例子吗？额头越高越厚，鼻孔上翻，嘴唇很厚，然后那个眉骨突出的这种人就是犯罪者，嗯、这叫生来犯罪人理论。蔡老师，到我们今天在社会里面，您刚刚提到的歧视跟偏见、嗯，他在每个角落都还是有这个生来犯罪人的看法，嗯、还是会
0: 存在、啊。那
1: 研究证明，在审判当中，这个因素依然会发生效力。法官看这个被告特别美颂。<笑>的时候，嗯，他下手就会、嗯
0: 、比较重,重
1: 。某个程度上，我认为，因为司法没有开放资料，我没办法做实证研究或者后设分析了、啊嗯嗯嗯、但某个程度上，我认为这解释了我职业生涯里面遇到的一个特别的现象，就是穷病跟犯罪的严重正相关性。在量刑层面，则是反映在一个情况，就是说家境越好，量刑越轻，因为他能够和解，对，他能够出庭用温文儒雅的谈吐。他可以换上比较好的衣服，他可以跪着跟法官哭，跟被害人哭，然后、呃、付上一两百万的和解费。对，那他自然而然容易获得我们所谓的 second chance 的可是穷的人、病的人、知识教育程度低的人、外观不那么有吸引力的人，他就可能没有办法。所以。你说司法是公平的吗？有时候也很难讲嗯嗯、哦。那刚刚那个就是一个很有名的一个实验，其实就反映了这个现
0: 实、嗯。对对对。但
1: 是我回到认知偏误这件事情，最佳对抗认知偏误的手法就是提醒自己、嗯自，对，我就会受认知偏误的影响，不要觉得我不会受影响。第一句话就是我会受影响。我在英国的一个研究这个方面的一个算是前辈老师级的人物 ，Dr. Ethel Drawer， 他近年来研究重点都已经，我们提到他几次啊，特别是在提到见识科学证据的错误解读跟运用造成的冤案的时候，他的研究是一等一的。他其实曾经来台湾做过演讲，但是听说大家没有很欢迎他，<笑>他去警方那边演讲，然、哦、怪，然后他也去法官那边演讲。嗯那、啊、他第一句话切入的点，他就说：“我们都有认知偏误，我们都会受到影响。然后对抗认知偏误最好的方法就是了解我会受到影响。”对，就就法官举手站起来了。嗯，哎，佐尔博士，我不知道贵国了但我们国家的法官养成教育是不容许有偏误存在的
0: 。怎么可能？<笑>
1: 那那那大家为之无言嘛。对啊，现场一份死寂嘛。然后他就继续讲下去，然后后来就没什么要听。啊我我想，我们学心理学的人哈、哦，都可以理解。
0: 对啊，只要是人就会有偏误、嗯
1: 。对啊，你你看，有些人第一次看就觉得说，哎，我怎么觉得这个人特别顺眼，讲话特别好听。那例如说，我们在另外一个有趣的犯罪学例子是所谓的旋转门效应。嗯，在 Better Woman 啊受虐妇女的案例里面，研究显示有显著的比例，这些人在经过第一任、第二任失败的婚姻之后。再回头找到的人依然是一个暴力加害者，嗯，为什么 ？It's a revolving door， 对，因为他一直在不断的回头找寻同样类型的行为模式跟伴侣的互动方式，嗯对嗯。那其实他他就是有一个，你知道，你会追求那个东西，他也不想
0: ，对他不想
1: 变动，啊、哦，那这些都是偏误啊。刚刚提到说有没有对抗方法？有，对，认知到各位国民法官深切的认知到，你你自己身边的所有人都会犯错，不是都可能，而是都一定会犯错，啊、都多跟
0: 少的差别
1: ，对。然后，不管是法官、律师、检察官，这些人模人样的人，其实也不过就是人而已。嗯嗯,嗯当各位国民法官觉得你分身边的法官、律师、检察官很神圣、很高大上的时候，嗯、不好意思，我用了那个中国这边的词语，但这我觉得这个还蛮传神。很高大上的时候，想一想他们蹲厕所大便的样子，<笑><笑>不是？我一个好朋友，啊，他是我家，我就叫他“屎尿法官、啊”了。安全一场大便的事情，但他人超棒，但是他讲话都这样，然后我就私下跟我说：“哎，这样用塞油啊！”那，但是我我的意思就是说，你只要理解他只是个 human， 他会犯错，在进行刑事案件评议的过程里面，你就不会那么容易受到权威的影响。不要给他踢鬼，你就大胆的问问题，啊，你也不要说我的问题是笨问题，你就向他解释啊。我常,常讲。就是我在教我小孩的一个练习哈，你要看一个人肚子里有没有货，有没有料，不要听他外面讲的那些冠冕堂皇的话。第一个，如果他讲出来的话你听不懂，有八成的几率是这家伙的毛病，故作神秘啦、啊，对，各、呃、位小朋友啊、呃呃，我们要往人生的光明光明面迈进。靠边，什么是光明面？怎么样叫光明<笑>啊？对对，那第二个。我我会教导给我的孩子，跟他们分享。我想也跟各位国民法官分享，就是 keep asking why， 为什么？法官，你刚刚说你这个一看就觉得被告这个对被告不利，为什么？怎么看你怎一看还在改水节？我怎么办呢？我看不懂，看水节我不搭车，我阿
0: 弟啊我不搭车
1: ，改水节好不好？为什么你会这样看？背后的理由是什么？背后的依据是什么？你的证据在哪里？立了一堆蒙街细骨的呵、嗯，然后法官就裁定把你把你踢出去。<笑><笑><笑>没有了，不不不要得罪法我们好好相处啊！但是但是合理的去追究这些问题，对，极为重要，极为重要。透过这样的询问，透过了解你，你你我都是认知偏误的受影响者，嗯嗯嗯，就可以有效的降低认知偏
0: 其实我觉得刚刚最好讲的这一点，真的是最终极的原则啦。本来我觉得就是解决这件事情，可以比较单纯的说，哎，我我们可以多教育，让大家知道说自己会有认知偏误，会有这样子的一个情况。对。但是的确，这个背后，他所要的都是我们要提醒自己是会犯错的，是对方也是会犯错。对。当我们认知到对方是会犯错，所有人都会犯错的时候，我们才会有就是不会把对方当权威全然接受了这个情况。没错
1: ，那我也诚心诚意的相信，这才是审判的价值。对，就是说我们再一次的回来，不只是我们把被告跟被害人都当人看，我们也把彼此只当成人来看。你不会觉得啊？法官就是神，对啊，啊，检察官就是神，而且这个官官字两张嘴哦，发型也没有。<笑>对，那我觉得这个很重要
0: 。是，对
1: ，那这其实里面当然有一部分，我们今天大概也没有时间讲到了，或者是有关于呃律师、检察官怎么样？你刚刚用“操弄”这两个字了哈<笑>。那我们我们其实，在理论上并不叫他操弄，我们叫他 trial advocacy， 诉讼结辩的技巧。OK， 那这部分就留待有意思。当法法官、律师、检察官的人再<笑>再来问我们来讨论。但最后用一个东西我来做。这个总结啊、哦，应该说你，你我们今天讨论了司法的决策历程。传统的决策理论哈、哦，对于一个人在司法层面的决策历程有两种不同截然的看法。有一派呢，他采用所谓的量化模型论，讲得很了不起。其实就想象每个人心中有一把尺，有没有啊你？你你自己的刻度就在尺上面滑动，嗯，好、哦，然后随着哪一边证据掉下来多一点啊，你就往那边滑动多一点。这个理论的假设前提是人是理性的动物，所以我会公正客观的按照掉下来的证据来评判这个案件的相关性跟可能性。只要相关性可能性超过了 confidence level，、嗯、那我就认为说有有显著有罪、嗯。这个是一个假设，假设这个是叫 hypothesis
0: 。这不就跟古典经济学一样？<笑>假设我们人是理性的，
1: 呃、假设人是理性的，性那其实不是啊。对，所以因此有第二个假设。第二个假设叫做 story model， 啊、呃，故事模型论。故事模型论其实这个说法，除了心理学家支持的人也很多之外啊，它也广为神简变三方研究辩护技术的人所接纳。它的它的假设大概就在说，人其实是一个听故事是一个情感主导的动物。对，所以在进行沟通的时候，你必须把你想要讲的资讯。包装成一个故事，透过情感加权的方式来 deliver 这个 message， 这才是有效率的做法。那这个说法其实后来，呃，我我自己因为在美国的结辩学院受训，也取得师资资格嘛，他们里面的教学几乎都是走这一套，所以当各位在美剧里面看到那样的陈述方式，有一些确实是如此哦。我自己的经验也是，其实某程度诉诸情感。当然，我觉得那要陈述者个人风格适合是比较有帮助。可是我自己其实，在做了这么久的研究，我其实得出来是第三个模式。我认为它叫做烧杯模式。烧杯，烧杯我们以前做实验有那个很大的烧杯，对对对对对有没有哈、嗯？那我的理论是这样子：烧杯上在百分之九十五容量的地方画了一条红线。嗯，一旦水超过了红线，我就可以认定它有罪。可是倒进来的水有两种可能性，一个是干净未受污染的水，一个是受到污染的水。不管怎么讲，如果我能持续的由检察官这边在我心里的烧杯倒入干净无污染的水，也就是证据的时候，只要累积到过了红线，我就能够决定这个人是有罪的。可是问题在于，有些时候检辩或者是审这三方倒入的水。不一定是未受污染的，因此你只要有一滴受到污染的水，就会污染了全部的新政。这是为什么我们强调正当法律程序有这么高的重要性？那这个是应该说是一个一个律师兼这个心理研究者，就是多年观察的心得，不完全是量化，没有那么理性，也不完全是故事，他还加了程序的重要性。对
0: ，哇，所以从这一点看来，你加入国民法官之后，你还要他可以非常理性，然后非常运作的很順畅，可能他真的还要有一段时时间，好好去尝试、
1: 哦、而且我认为，其实还需要审检第三方非常非常非常多的训练，嗯嗯，否则的话非常可
0: 惜、嗯。对啊，不过没关系，至少今天听众朋友听完我们这样讲以后，你以后当国民法官的时候，请记得要提醒你自己。大家都是人，没错，大家都会犯错。
1: 戴笠就是卖的信道的，对<笑>吧<蒙>
0: ？蒙的，蒙的屌啊！蒙的屌，供、欸喔欸欸、
1: 不是说什么穿着法袍一定比较屌，没有，啊、大家都是人啊、嗯喔。问下去，问到水落石出，问到你真心相信为止。对，这、欸、这个是基本原则。是、喔
0: 、好，那我们今天这一集呢，谈怎么样会有这一些认知偏误？哈、喔，就大家也知道，其实已经很多嘛，所以。我们记得以后、哦、尽量提醒自己，不要犯这个错误。好，那我们今天这一集呢，就谈到这边喽。谢谢大家，谢谢，拜拜。拜拜